0: Mm-mm. Yeah, baby girl. Yeah, 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 yeah. Yeah, baby girl. Oh, yeah. All things was so unplanned, nothing was so förändrade sig. Allting gick ur kontroll. Allting hände på samma gång. Undra and I kom ifrån. Samma so Feek någon annan form. ends I'm sen var a square Men's skills in me nothing come be bra blah 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 kan komma svida. men den får aldrig vinna, får aldrig vinna, får aldrig vinna Upp med hakan i skin, och känna att du må fint Det här är något jag vill, för någonting satt i mig, någonting satt i mig Livet funkar sånt så solklart Jag hade bara få val Råkade strunta i skolan yeah. Någonting hände med mig Otter enbart tillkomm anledning var i grej Om otur då tur kom Jag gick ensam hela vägen av Det slutade skapa kost Kunde nylna på en egen sak Glädden gick sen bara glädden kom Allting sker av en anledning det mig något, ja. allting kommer bli bra, bli men den får aldrig vinna, får aldrig vinna, får aldrig vinna. Upp med hakan i skin och känna att du mår fint. Det här är något jag vill. För någonting sa till mig, någonting sa till mig, livet funkar så det går. Livet funkar som det går är, för det går upp, och det går ner, och det går upp, och det går ner. Det kan gå snett, det kan gå ner, men det kan gå upp, för det kommer gå upp, yeah.
1: Välkomna till ännu ett avsnitt av Backa framåt Jag heter Sean Natsi, det är jag som har programmet Och som vanligt All kärlek och respekt till er Som har gjort det här programmet Och gjort det här kanalen till vad den är Vi får mer och mer tittare, mer och mer följare Och all min kärlek och all min respekt till er Med det sagt den ni hörde nyss var Min broder från Halmstad Babamo med låten EKG, en av mina absolut favoritlåtar Vilket har varit länge Och vi har faktiskt jagat den här killen lite grann Och har velat ha med honom här i showen Och den här låten som ni körde, ni ser ju och hör Killen har så mycket soul i rösten Så mycket kärlek i den här låten Vi säger hej, en riktig backa framåt Applåd till Babamo EKG Välkommen min yeah. bror
2: tack så Fan mycket. vad roligt att ha dig här Tack så mycket Vet du
1: hur jag har jag har verkligen, Vi har ju haft musikartister här och alla har varit bra, sina genrer, det mm. de har gjort, men baba vet du vad grejen är med dig? När du sjunger, bak, det finns få människor som gör det här, det, när du sjunger, du är så ärlig i din röst, och det är det jag verkligen uppskattar Och tycker om när du sjunger typ den här ekogen När du bara Någonting händer med mig ah. Det händer någonting med Nej. mig När du, när du kör den det. <laughs> ah,
2: shit. Ah, det är, tack så mycket bror Välkommen Tack välkommen. så mycket Tack jag fick komma och- uh,
1: Hur känns det att komma till storstan Och använda bestick Och <laughs> <laughs> alltså, det
2: är ju lite Annorlunda än vår lilla stad alltså Det är här.
1: så Så våra, våra tittare vet, du är eh, Uppvuxen landskrona Nej, jag är född i landskrona Född i
2: landskrona, så är det Flyttade därifrån när jag var två Eller ett, två där någonstans Men jag växte upp i Halmstad Andersberg
1: Halmstad Andersberg, kärlek till Halmstad Andersberg yeah, yeah. Härifrån också yeah. eh, Men du är uppvuxen där yes. eh, Och och, eh, hur gammal var du när du eh, började med musik?
2: Bro, jag har alltid hållit på med musik. Det var det att eh, det har varit mycket annat. Alltså fel vägar så här, i livet. Mm. Men det växlade snabbt. Alltså, så när jag var typ C15, då jag började tänka att okay, jag, jag, jag kanske måste skita i det här livet. Jag sköt inte i det, men jag, sk- jag måste skita i det här livet. och måste börja med musik. Hade smått i det du måste i växa upp bli en man igen. Exakt. exakt. Man måste gå
1: från en pojke till en
2: man. Ja, det, och man får växa upp snabbt du vet, i trakter och sånt du Tror mig, jag vet. Ja det är den. Alltså, det. Tror jag vet. Allt började med att jag, vi, jag rappade framför grabbarna där i i trakten. Folk att du måste släppa du måste göra någonting. du vet. Sen lite senare typ 17 årsåldern började jag, jag göra låtar. Men uh, typ, när jag var 18, då jag släppte jag min jävla säs första release. Ja. Debutar jag, vet du. Det var kommit ut. <laughs> ja.
1: Sen, uh. Men du är, uh, du heter ju Moses Ibrahim. Yes. Det, det är Baba Mo. Uh, du är ursprungligen från, uh, du är syrian från Libanon. Mm. Uh, det ska vi också shout-out verkligen. Ja. För jag sa ju det innan, jag, jag har ju följt dig och jag har kollat och så här, men jag hade alltid... Jag hade alltid intryck att du var från Nordafrika någonstans, du okay. typ säger Tunisien, Egypten eller oh. någonting. Uh, så d- det var verkligen en ny information. Men när du gör musik, uh, v- vad får du så här inspirationen ifrån? Har du mycket, för du är ju ändå du vet, dina låtar är ändå lite så här gung, lite mm. orientalisk, lite liksom uh, uh, sköna bas, sköna rytmer. Får du mycket inspiration från det du kommer ifrån?
2: Alltså både jag och nej. Men såklart, det ligger ju i alltså, märken. Så är mm. alltså så, men... Alltså... Jag vet inte, det är bara typ så här Alltså... Man blandar det man lyssnar på från USA. Mm. I sig själv och sen man tog det från sig själv i en låt typ, känns som...
1: Vilka är dina inspirationer då, när du säger USA? Är du, alltså, vilka är dina det du kollar upp till, det du bara fan alltså, han
2: är? Ja så alltså, Travis Scott, alltså jag dör fan alltså. Ja det, ah, är... det är så, ah, är du sjuk. vet att jag känner honom när jag säger. Nej, ingen annan, Grejen är att jag, det sjukaste av allt, jag gillar inte honom för innan den här låten Highest in the Room. Mm. Bror, när den släpptes bro, Det var typ som en Gary, fattar du, du vet när man faller pladask med för en Gary, du vet. Nej bror, det var de där. faller för mig <laughs>
1: <laughs> Ja men det var
2: typ som grej sa, Vilken låt man. Det är så här, blev skit Jag har gjort ett helt album alltså, Av inspiration På grund av Travis Scott alltså, så här, det är, helt... Må, är det
1: inte helt sjukt Hur en grej kan inspirera en så mycket Som man gott. bara, Jag måste steppa upp ja. Jag måste göra det här på en helt annan nivå. Mm. Inte, inte ens alltså, jag kan komma på hans nivå, men jag kände så senast när jag såg uh, Dave Chappelle's uh, special på Netflix. Oh. vet, jag, n- när jag, jag är ju, ju stand-up-professor. Uh, alltså, du Nej, kan jag fråga. Ah, ja. Så du vet, när jag såg alla de här Richard Pryor och Eddie Murphy, det var ju min inspiration. Men när jag såg uh, Dave Chappelle's på Netflix, jag bara jag är inte ens komiker. jag Han är sjuk, bror. Ah. Men är inte det sjukt? Du ser du, du hör en låt med Travis Scott och det inspirerar dig till att göra en album? Ja, så alltså, bara en låt gjorde det. Eh, såklart, jag
2: gick in och lyssnade på allt han någonsin har... Såg
1: dokumentärer? Allt det
2: allt med honom att göra, han är väldigt inspirerande. Och eh, bror har jag suttit några månader och gjort eh, ett helt album och den ska ut snart liksom och sånt. Och...
1: Det ser vi fram emot. Han är... Nej, Travis Scott, jag, jag har sett dokumentärer när han står inför åtta personer och bara, men han kör exakt samma grej ja. som han, han, han står inför hundratusen personer mm-hmm. det är så för honom spelar det ingen roll han är, men vissa, vissa är det, vissa är konstnärer alltså. mm. det går inte att ta ifrån dem
2: det det är just det med just honom alltså, det finns rappare, det finns artister och sen finns det konstnärer mm. det är det som är det, alltså, sjuka med honom du vet. Ja.
1: Vi brukar säga inom inom stand-up inom komikergren, vi brukar säga så här en komiker är en som säger roliga saker. Men en riktigt bra komiker, det är en som gör saker rolig. Förstår du skillnaden? Vem som helst kan säga en rolig grej, men om jag bara gör det här roligt det är verkligen så här grejen med att vara komiker eh, Och va, du ska släppa album Vi, yes. eh, Du ska släppa album Det kommer snart Och eh, jag vet att du har samarbetat Med, med väldigt många allt Alltifrån eh, Ali Yamali från Medina Saliboy yes. eh, Aloan har du gjort också mm. eh, Hur Det här är en fråga som jag brukar ställa Mina musiker Hur känns det när man samarbetar med andra artister hur känns det och det här delandet? Är det fullt naturligt med musik eller känner man så här lite konkurrens? Bro, det
2: är en del av eh, den del av den här just alltså musikbranschen. Mm. Vissa vill man inte alltså ha att göra med men vissa väljer man att ha att göra med. Du vet, det är jättehärliga människor som du säger, Aliwan eh, Ali Brush Sami, du vet, Stress ja. du vet, alla de här, du vet det är skitsköna människor att jobba med. De är så jävla kreativa eh, musikanter. Vet, och, du vet Bara att vara med dem i samma studio ger, ger också du vet, alltså inspiration. Definitivt. Vet. Det... Och det
1: gör ju också att man måste steppa upp. Du mm-hmm. kan inte bara chilla när du är fan vad kreativ han är, vad duktig han är. Mm-hmm. Jag kan bara sitta här och relaxa.
2: ja man kör sitt i game så rakt av. Det, det har du det är någon dröm,
1: dröm, samarbetspartner Förutom Travis Scott. om, om säga, I Sverige har du någon som <laughs> Ja, han ska jag vilja jobba med.
2: Alltså, bror, ja, fan, alltså... Jag, alltså, helt ärligt, så har jag faktiskt va, alltså, jobbat med dem, med dem jag har velat jobba med. Fan, alltså. vad nice, man. Det, 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 det är det som är, jag känner mig väldigt blässad, alltså. Det är så, visst, jag vill jobba ju med fler människor, men... Eh, jag vet att jag vill att jobba med stress skitlänge länge. Jag vill att jobba duktig, med fan. duktig ja, musiker Medina alltså. Med bror kommer igen liksom. Jag är från Halmstad bro. en timme från Göteborg bro. vi vi dauffa med dina brors ja, alla alla Medina mina boys. Ja, man. de är de är riktigt ja. bra så. Alltså.
1: Medina mina boys, vi är tv Nej Nej Toa Rulle. det Ska berätta hur Toa rulle kom till, Babamo? Ja. Jag fick ett eh, samtal från, eh, från ett stort skivbolag. Jag ska inte säga vad det var. Mm. För jag hade en skämt om just Toa Rulle toa i, i en av mina stand Och så ja. ringer de här mig från stort jävla skivbolag. Jag bara, hej, är det Sean äh, eh, De var vi vill <laughs> göra en låt med dig som heter Toa Rulle. Ja. Och jag blev så här smått irriterad. Så jag bara, vad fan ska jag göra en låt som heter Toa du- på ska tänka på mig när de torkar Aschlet. Liksom. Jag bara, fuck off. Jag gör ingen, jag gör ingen låt som heter Toa De bara, du har en garanterad, eh, garanterad eh, pengar på en halv miljon på bara på att göra låten. 500 000. Jag bara, bror! Eh, Tuarulle, Rulle, Toa tua tua vad vill du? Säg mm. vad, du, vad du vill. Jag gör vad som helst. En halv miljon direkt i vilka. Ja, jag hade klick. Jag bara gjorde det. Uh, hur tycker du att uh, du är ändå hållit på med musik lite grann och mm. svensk synnerhet, svensk hiphop Har ju varit så här, mm. liksom Bara bam, senaste ett par åren liksom. ja. hur, Vad tycker du som musiker Största skillnad När du började med hiphop, svensk hiphop Och nu, hur det ser ut idag Vad tycker du är största skillnad
2: Bror, så alltså, Det digitala mm. Alltså det Jag behöver inte bo i Stockholm längre Alltså du vet så här, för 5-6 år sedan Du var tvungen att bo här i, i Stockholm för att kunna träffa folk och hitta någon datan, du vet här. Men eh, nu, allt är digitalt, bror. Man mm. kan göra låtar från, hemifrån mig. Alltså du kan bygga en studie här, vi har, vi har en låt hemifrån, hem, alltså verkligen från distans liksom. Så det är typ det som har gjort att eh, det har blivit eh, alltså, skillnad. Sen, bror, du vet, alla, alla kan köpa eller fixa en studie, bror. Mm. För man kunde inte, bror. Nej, kostar kostar jag vet inte antingen så var vi fattigare bror eller så jag vet inte vad vad, vad det var bror jag, jag,
1: jag tror också att självklart alltså att det är mycket enklare idag att göra en digital studio och spela in och det kostar inte lika mycket men jag tror att den största bidragande faktorn till att svensk hiphop är så stor som den är och den kommer bara bli större mm. det är lättillgängligt Ja sociala medier också mm. att du behöver inte, till om vi ska ta en kille som ZE till exempel mm. han har inget skivbolag Nej. Han, är inte, han, är inte, han är inte skriven till någon skivbolag är inga, de gör allting själva för att de har en sån extrem spridning på sina sociala medier de kan göra en musikvideo och, och lägga ut pengar från egen ficka. De kan göra låtar för att de vet att men fan, när vi släpper den här på Spotify vi har fan fem miljoner lyssnare. Ja. Vi, har, vi har flera hundratusen på våra sociala medier. Uh, och jag tror det är en jättebidragande faktor faktiskt.
2: Det är också en grej bror man tjänar pengar nu på musikbror. bror mm. bro, jag lever på musikbror. Ah. Man kunde inte göra det förr. Jag skrev till Aki för, för åtta år sedan typ. Jag var bror, kan du hjälpa mig, bror? Snälla, bror. Jag jobbar på en pizzeria, bror. Kan du hjälpa mig, bror? Så han bara, bror, det finns inga pengar, då. Du vet, så här du. Han ba, det, det går inte, det finns inga pengar. Så jag var okej, okay. jag sökte upp det. Jag kollade, det finns verkligen inga pengar, du Och det
1: är bara för åtta år sedan.
2: Ja. Ah. Tänk dig, det, det har ändrats jättemycket, bror. Ja,
1: svensk hop kommer bara gå uppåt, jag lovar ja. dig. <kling> uh, och okej, okay, vi ska fan försöka avrunda det här. Mo, lyssna på det. som en storebror. Oroa dig inte. Back. Det kommer gå jättebra för dig. Du, är, du är, är charmig. Du har fötterna på jorden. Bara om jag ska ge dig som en storebror råd. Var din konst trogen. Mm. Det, det är det enda. För att, att glöm. Du är en konstnär. Du är det. Glöm inte det. Back. För att musik är väldigt spel. Jag har alltid kunnat. Jag tror det är en sån här grej. Musiker de har velat vara roliga. Och vi är roliga. Vi har velat vara musiker. Oh, oh, ja. oh, oh, <tryck> jag går fram till en tjej. Vet, de om jag var musiker du vet jag bara hej vill du ha en drink hon bara nej jag bara någonting händer mig pappi Men jag går fram till henne jag bara vill hej ha drink hon bara nej jag bara, har två tomater de ska vara det jag bara uh, nej du, du har en jättetalang och vi är jätteglada över att du är här och uh, vi kommer ju självklart lägga ut uh, information Instagram hur du kan lyssna på låten som han körde nyss och vi kommer definitivt uh, när du släpper ut albumen vi kommer lägga ut information Babamow min fina bror Tack så Nej ordet. det är jag som ska tacka varandra. Tack, tack. tack så Hej. jättemycket Och nu går vi över till gäst nummer två Men innan jag på min Grymma grymma gäst Och jag vet att många av er kommer bli överraskade Så vill jag tacka alla som följer oss Och prenumererar på kanalen Gå in och tryck på prenumerera Och tryck på like knappen För att det kommer komma många fler vi är inne på tredje säsongen och som sagt vi har haft grumma gäster, vi kommer att ha grumma gäster och dagens gäst mina damer och herrar, den här tjejen har jag följt i många år. Hon har gjort grejer som faktiskt ingen annan kvinna har klarat av och hon är en så kallad OG inom svensk boxning, inom tv den här tjejen gör allt och vi ska gräva in lite djupare men all min respekt, all min kärlek i en stor applåd till Michaela Laurien in the house. Vilken presentation. Oh,
3: Gud, tack. Mm, Fina ord, jag blev helt rörd. <laughs> jag
1: har skrivit allting här och <laughs> bara fuskat fram. Välkommen! Tack Fan, vad kul mycket. att du är här. Det är Vet faktiskt du?
3: jättekul att vara här.
1: Michaela, jag lovar dig. Jag, jag sa till min manager så här, för att vi... Eh, det är en sån process när man ska välja äh, gäster. Äh, det ska passa in i forumen och det ska så här, en får vara därifrån och en får vara skådis, en ska vara musik och bla bla bla. Jag ska visa det sen efter. det Första namnet jag hade var Michaela Laurén. Nej.
3: Första namnet, jag
1: bara, henne ska jag ha. För att vi, vi har ju lite gemensamma vänner du och jag och ja. vi har ju liksom suttit och käkat lunch och så där. Äh, och äh, jag sa det lite tidigare också du, ja, du har en sån aura man blir så här lugn av dig.
3: Gud vad skönt ja, att höra. Ma- ma- jag tror att annars många kan bli väldigt stressade av mig för att jag har lite ADHD och alltid tusen hjärn i elden. Att de kommer och så bara nu ska jag hit och nu har jag varit här och nu ska jag dit. Men, men jag, äm... tror, jag tror det är på, hos dig själv. Jag ja, tror kanske. du själv
1: säger, åh oh shit jag har så mycket, jag måste göra det, jag måste men nu när man så här, sitter med dig så här mm. man blir så här lugn, man bara ah, men fan, det är chill mode och, och, och liksom mm. du, du har en sån här så här, omedelbar så respektingivande eh, personlighet vilket mm. vilket jag är så här ja,
3: det hoppas jag hoppas. <laughs> är jag från Flemsberg det här funkar inte på mig. Fan du ska vara
1: jättevälkommen. Um, jag, jag är som sagt eh, följt dig och jag har kollat och sådär och jag tycker vi, vi börjar lite från början. Du är ju från eh, Enskede.
0: Äh.
3: Och inte bara ensked utan enskede daler. Man vill ju gärna säga enskede för att det är liksom det lite enskede. F- exakt. Det <laughs> är lite finare. Är från Men eh, nu faktiskt när jag blivit lite äldre och lite mer trygg i mig själv så är jag faktiskt. Ändå mer stolt mm. över att komma från just Enskede ja. Och ändå visa att liksom, Fan, det dalen, går, var, dalen var
1: knas den tiden.
3: Ja, Gud, jag, jag, menar, jag flyttade dit till första gården. Jag flyttade dit 1979. Enskede Dalen var inte ens färdigbyggt. Ja. Så att jag brukar alltid säga det är jag som är Dalen. <laughs> <laughs> gjorde Dalen innan det var Dalen. <laughs> Exakt. Men det blev det är så väldigt knas där ett tag.
1: Nej, alltså ja, det är fortfarande Ja, det knast.
3: jag skulle precis säga är det, det är fortfarande inte liksom det, ett fint, det, lugnt område. Men,
1: det är fortfarande knas där borta. Det, ja. Vet du vad som hände med mig dagen? Jag var Flemisberg, jag är från Flemisberg. Jag var i Flemisberg och, och så var det några ungdomar. Så han bara, abo, är du shanazi? Och jag bara, ja. Han bara, ljug inte eller? <skratt> <skratt> jag bara, är skitkär man. Jugg inte lär. Jag var vad fan ska jag jugga för? Om jag ska jugga, jag ska säga jag är George Clooney eller någonting. Vad ska jag jugga till Charlotte? Ah oh, gud
3: det är faktiskt lite lik. Clo-
1: ja Clooney. Ja, de kallar mig Kordoloni.
3: <skratt> <skratt> ja men
1: fan man är inte man är inte 20 längre. liksom. fan. Jag fyllde 42 Nej, i år. Nej.
3: Gud. Det är så lite, man har faktiskt lite ångest. Äh, har jag har liksom inte haft ångest förut över min ålder. Men det är någonting Nä, som jag börjat sig som att du är 22, fan. Nej, men gud det är. du men, gör nej. verkligen det. Jag är
1: 17 egentligen.
3: Ja, men det är som alltså, man tror ju någonstans att man fortfarande är 18. Mm. Och sen så inser man att fan, jag är ju inte det. Nej. När man så märker typ såhär Man har haft mycket örhängande Och så typ huden börjar hänga i öronen till och med Man bara vad är det som händer alltså?
1: Vet du jag märkte att jag börjar bli gammal För några veckor sedan Så jag bor ju här på Söder så för någon vecka sedan så gick jag, promenerade jag, och så vid skrapan så var det några tjejer, två tjejer som gick förbi. Och jag vet inte, de skulle ha någon så här fredagsmys, de hade såhär godispåse och en pizza liksom. Så gick de förbi och så ena tjejen bara, ah, tja nazi, får vi ta en bild? Jag bara, ah, absolut, jag tog en bild. Och så gick de och så kollade jag på dem. Så vet du, om jag, om jag var 20, jag hade tänkt, usch vilka snygga tjejer. Ja. Men vet du, jag märkte att jag började bli gammal. Jag bara... Undrar varför det för pizza de har, ja. <laughs> jag blev mer exalterad av pizzan <laughs> än <om de> to- av <laughs> något. Jag bara, det är en säkert, <laughs> 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 Men vi ska ju självklart prata om sporten, både simningen och boxningen som har varit en jättestor del i ditt liv. Du började simma när du var typ Tre... Jag, alltså
3: jag lärde mig simma när jag var tre år gammal, ah. och jag tog min första guldmedalj när jag var sex. Så jag började tävla som sexåring.
1: Fan var grymt?
3: Fan det... wow, var grymt,
1: du blev aldrig av med fostervattnet du <laughs> Nej <laughs> <Du>
3: bara, <"Yes, laughs> men Jag tror att det är så här, vissa är bara liksom gjorda för vattnet mm. Jag har alltid varit ett vattendjur vad är det, Alltid älskat Alltså jag önskar att jag kunde säga vattenmannen men jag föddes född dagen eh, efter Aha um, okej, okay. vad är man då? Eh, jag är stenbock, du är stenbock. Uh, så att, Eller dagen innan blir det För då brukar det vara um, så här Typ vattenbaserade, de ja, gillar vatten och jordbaserade,
1: jag gillar jord. En
3: dag ifrån. En dag. Men det är tillräckligt <laughs> ja, nära, det räcker. Eller hur?
1: <laughs> Du satsar på simning, vinner, vinner tävlingar och är med. Och sen från någonstans så får du, du får kontakt från USA.
3: Ja, alltså jag, det gick ju väldigt bra här hemma i Sverige, jag Var nu... Ganska många SM-guld och slog lite mm. svenska rekord. Och när man kommer upp en viss ålder, när man håller på att sluta gymnasiet då kan man bli rekryterad från USA för att de försöker göra sina skollag så bra som möjligt och eh, på den tiden när jag var där då var det väldigt vanligt att höra av sig till eh, ja, men bland annat Sverige men över hela världen till andra länder för att stärka upp sitt simlag och då hade de avsett mig och erbjöd mig ett scholarship för att åka till USA och tävla för deras skola och så samtidigt så fick jag plugga och fick eh, college degree Fan vad grymt! Ja, det är du var ju i Michigan bästa.
1: eller hur? I Alaska? Nej, jag Nej? var
3: i Lincoln, Nebraska, Nebraska ja. Till landet Mitt Cornhusker. i, mitt i. Ah. Ah, Majsfält överallt. Det är inte
1: Miami och LA Nej. precis, eller hur? Jag
3: ville faktiskt åka till uh, Florida För att jag är så och soldyrkare Jag älskar att ligga ute vid beachen liksom, ah, Ja, i Men um, den, den skolan... Sist i Turkiet
1: när jag låg på stranden så kom Greenpeace Och puttade in mig <laughs> Då, Jag trodde att det var en val som
3: bestämde Nej, <laughs> <laughs> men det finns ju inget bättre än, än alltså, Strandliv Men du ville Sol. åka till
1: Florida hamnar mitt i majsfältet. jag hamnade spälten.
3: liksom mitt i, alltså det är så långt ifrån Florida som går liksom. Ah. Men de är skickliga på att ljuga för de vill liksom <laughs> att, att de ska ha bästa simlaget liksom. Mm. Så att de sa det, nej men gud vi har sol varje dag, vi håller på att bygga en utomhus, Ja, alltså ah. det var så mycket lögner. Men jag är faktiskt superglad över att jag hamnade just mitt i landet för att Va? annars skulle jag aldrig varit i Nebraska vad ska jag till Nebraska göra och så samtidigt så om du skulle hamna, om det är LA
1: eller vad du nu än är, jag tror att du skulle bli mycket mer distraherad. Ja, det
3: är så mycket annat ja. som lockar. Alltså, och jag menar, man, dit åker med ändå på semester. Vi åkte dit på tävlingar. Mm. Så att jag menar Florida har ändå varit i liksom 20 gånger kanske. Och jag har varit i eh, Kalifornien, Los Angeles jag vet inte. Alltså jag har till och med bott där. Mm. Efter. Hur gammal U- var, var du när du hamnade i Nebraska? Jag då? var 18. 18. Mm. Så på min tid det var sista året att man kunde gå tvåårig eh, gymnasieutbildning. Okej. Okay. Mm. Och det för att sen kunna komma in på college i USA. Men fan vilken grej. Jag kommer från Dalen och bara drar till
1: Nebraska <laughs> och bara, ska simma här nu liksom.
3: Ja, men det, var, alltså, det var ett äventyr. Ett väldigt stort äventyr. Men det måste jag säga, det var det bästa jag gjort i mitt liv. Ja. Alltså så roligt som jag haft. och få leva det här college-livet och samtidigt få en utbildning. Och sen... Utvecklas i simningen liksom, lära mig språket, träffa alla fantastiska människor. Jag tror att kanske fem till tio personer har jag fortfarande otroligt nära kontakt med från college-tiden. college-tiden. Och de är jag, och de är som mina bästa vänner. Så att, eh, jag är så tacksam för den tiden. Fan vad kul. Min min bästa kompis hon var på samma skola som jag Anna heter hon så hon simmade också och åkte dit och vi pratade om det här häromdagen att det det var 20 år som vi tog examen år 2000, då stod vi där med våra hattar och på ett sätt så känns det som igår att man, man har fortfarande så starka fina minnen att man, man kan inte fatta att det var så länge sedan Men det bästa jag gjort tid, tid
1: påverkar ju inte
3: minnen Nej. Det,
1: det gör ju inte det jag, jag har en pojke på nio år Kian, babba älskar dig uh, Jag har en pojke på nio år uh, Och han har skolavslutning Han har skolavslutning, uh, han har skolavslutning uh, Imorgon blir det och ska börja trean. Han är så här äldst i emellans- mm. lågstadiet nu. Och du vet, du vet, han fyller nio. Du vet, jag kommer ihåg som igår när jag sa till hans mamma det där är inte min. Uh, nej, jag skämtade. <laughs> jag, jag bara,
3: vad skulle du säga? <laughs> nej, jag skämtade bara.
1: Jag kommer ihåg liksom som igår när hans mamma bara typ sa, oh, jag tror jag är gravid. Det känns verkligen ah. som att det var igår. Och sen bara, han, ska, han, är, är, nio, han är nio. Ja
3: nästan tio, bast ja, och minnen
1: har inga, jag tror du också så här mm. tänker, ja men när ni gick ut college och sådär, det blir ju verkligen så fan, det känns som att det är igår liksom.
3: ja, men det är ganska skönt ändå att, att det känns så att man känner sig gammal och liksom torr, att man fortfarande torr. är lite så här. Ja, är liksom <laughs> tror att man är 25 vad fan kom torr? <laughs> ja men det känns som, vissa människor de är ju liksom som gamla kärringar när de är 18. Men jag kommer ihåg, jag stod i, i dörren i Stureplaner många år. Och så var man ju tvungen att kolla läggpallar liksom. Och så kommer jag ihåg sen när jag tittade bland på läggen och så bara, shit, den här mannen är 76a som jag. Den ser ut som såhär, 62. år liksom. Världens torraste människa. Mm. Så att det är här åldern betyder egentligen Nej, ingenting. Det, det där det är gamla klischén
1: så ja ah, det är bara en siffra. Jag tror verkligen stämmer och jag tror men å andra sidan, Mikael, det finns ju inget som är så patetiskt som en äldre människa försöker vara ung och ja, <laughs> ska det ska vara
3: mer men det måste ju vara naturligt ja. liksom. det får inte bli övrig, ibland kan jag liksom nästan skämmas över mig själv <laughs> alltså att jag säger gud jag måste så här, skärpa till mig
1: vet du vad min son har göra nu Som, alltså, det, bara, oh, det bara skär i mitt hjärta vet, när jag hämtar han från skolan du vet, förut sprang han pappa Krampus. nu här häromdagen jag skulle hålla hans hand bara, och då gick <laughs> Nej. Och, vet du, jag, satt, jag
3: blev så jävligt ledsen. Jag satt i bilen så jag bara mm. ja, det gäller att vara på de ja, där åren
1: Men han var så här nej pappa mina kompisar det här liksom, gör inte. Men jag vet att du, du har en var det en systerdotter eller systerson eller?
3: jag har sju syskonsbarn. Oj. Så vad menar du? Nej, jag, 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 jag har sett en
1: jättefin bild på jag tror det är syster, systerdotter eller syster. För du har en syster som jobbade här på som jobbar det här på uh, Söder, eller hur?
3: Ja, jag har två syster som jobbar. Fast det är bara en av dem som har barn. Så det måste vara Jessica du menar. Ja, jag tror det är Jessica. Hon har barn. Är det det du menar? Fan, det kanske är det.
1: Det kanske det Black Lives Matter man ah, vågar inte säga man blir emolatter.
3: Ja, får man säga det. Man får inte säga någonting nu för tiden. Man vågar ju inte snart kommer med att öppna käften. alltid är så PK ah, liksom. Men jag orkar inte bry mig. Men jag vet ju... vad
1: jag står och Du har aldrig varit så mycket PK. Nej, är
3: fan. Alltså jag är den jag är och ja. jag, liksom, jag tycker inte man ska liksom hålla på och komplicera till saker det jag gillar med mycket. dig är
1: att du, du är väldigt OPK, och du säger vad du vill hur du vill men det jag verkligen respekterar med dig är att du står för det du säger
3: ja, du ändrar det mesta <laughs>
1: <laughs> men du säger du ändrar inte du bara, fan jag har sagt det där och, och, och jag står ja. för det där um, men om vi ska bara gå tillbaka till det här med, med simningen, du, du kom ju sen, du var i Nebraska Uh, pluggade där, uh, simtävlingar etc, etcetera et kom tillbaka till Sverige mm. och uh, jag vet att uh, uh, OS 04 Aha. var ju var ju din liksom, van, jag vill vara med där.
3: Ja, eller uh, 96 det var, var första, ja, ja, liksom. ja, ja g- ganska pålöst, det var inte 04 som var det största utan <laughs> jag inte göra 90, det <laughs> 96 var faktiskt liksom Eh, så att jag verkligen borde, borde ha varit med första gången då slog jag svenskt rekord ett 18 år gammalt Svensk rekord mm. med nästan två sekunder, jag blev nominerad och sen så blev jag bortplockad av olympiska kommittén Uh, och det var ju otroligt tufft, uh, då var liksom 20 år och jag hade liksom, framtiden såg ljus ut, jag liksom hade ändå en, en karriär som hela tiden gick uppåt liksom, mm. jag simmade hela tiden snabbare och snabbare och det var någonting som dog i mig då, när de plockade bort det från mig, jag det. och det var för att jag var liksom, jag var stökig. Jag, jag kunde ha skitkul utanför simhallen. Jag, liksom, jag tränade stenhårt. <laughs> ja, men alltså, jag, jag tycker så att man ska inte hyckla om självklart Självklart Ska man inte liksom, försöka få folk att bli lika busiga som jag har varit. Men är det är någonting jag alltid har gjort så är det att jag alltid har tränat hårt. Jag har aldrig toppat över en träning. Jag har verkligen slitit för mina framgångar. Mm. Men jag kunde också ha jävligt kul utanför. Och det är också en av anledningarna till att jag tror att jag orkar hålla på så länge. För att jag... Har aldrig känt att jag har valt bort någonting från livet. Du, Men det stack i folks ögon.
1: Har du sett eh, den här eh, dokumentären om, eh, med Michael Jordan om Chicago Bulls? Ja. När eh, eh, Rodman bara, lyssna, jag måste dra iväg. Så han får, för, bara... han får 48 timmar permis att gå och festa i Vegas. Och sen så går de och hämtar honom och bara, nu är det träning. Ja.
3: Men, men han går dit och ja. han gör det han ska göra. Precis. Och jag, satt, jag vet att vi såg just det avsnittet i förrgår jag min man. Ja. Och jag sa, jag, bara, jag är en kvinnlig Dennis Rodman. Så han, ska,
1: han bara, men jag, jag måste göra det här. Ja. För att, alltså, han, han känner sig själv, han bara, jag klarar inte av det här ja. annars. Och Phil Jackson, som är liksom hans tränare på Gure... Han visste exakt. Han bara, lyssna. Mm. Jag vet hur det funkar. Du får 48 timmar. Gå festa fästa loss. Mm. Drick vad du ska dricka. Gör vad fan du ska göra. Men du kommer till träningen. Okej. Okay. Ah. Han fick 48 timmar hoppa på flygplan. Drog till Vegas... Festade med Carmen Electra och ja. hela. Och så kommer man tillbaka efter 48
3: timmar. Och de vann championship. Ja, Men ibland är det så. Liksom, menar, som idrottare. När man ligger i hård träning. Alltså man gör allt så rätt hela tiden. Då behöver man fucka ur ibland. Ja, Varför jag. känna att man lever och man är människa. Så att inte livet blir så fikantet? Mm. Men vissa kan inte förstå det. Vissa måste äta havergrynsgröt. Och dricka vatten hela tiden. Och lägger sig tio på kvällarna. <laughs> Tar ja, men du vet alltså jag är inte sån. Nej. Jag kommer aldrig bli det, jag har aldrig varit Och jag vill inte bli det heller Fan det är inget liv Nej, Men absolut. jag älskar att träna hårt Alltså jag älskar att träna hårt Och har jag sagt att jag ska göra någonting Då, då gör jag det Men jag ska också kunna göra andra saker
1: Alltså jag håller med dig 100%. procent man, man, man måste för, för att kunna må bra Så måste man kunna bryta normerna Som man har i sitt liv Som man har liksom lagt upp För att annars är man fast
3: Absolut. Jag kan,
1: jag kan känna det liksom lite grann. Det blir inget med, roligt. Nej, det är eller? inget roligt. Absolut mm. inte. Varför, varje dag samma grej, samma grej, samma grej. Mm. Det, det funkar inte. Jag, jag har en liten trick som jag gör faktiskt. Jag ska avslöja. Jag, jag brukar göra så här små ändringar i min vardag. Bara för att uppleva eller göra något nytt. Ja, men typ. Ja, men typ så här. Fan ska jag säga. Ja, men typ så här igår istället för att ta bilen, eh, istället för att ta bilen hit. och sen, Så jag tog en så här voj. Så
3: elsparkcykel. Oh, Gud, det har inte jag prövat. Oh, fett, men jag hatar de där människorna som åker runt på dem. För de är i vägen, de skiter i bilisterna. Oh. Fast det är ju så. Jag menar, åker du en, en void, då hatar du bilisterna. Det är ju så. Att Cyklister är, du är, är, är Ja, men, ja. Alltså jag kan skrika åt cyklister Jag vill typ öppna bildörren i ryggen på honom När jag kör förbi dem ibland För de tror att de äger liksom vägbanan Men... Och utanför där jag bor Då har de byggt en En stor vägbana Så istället för att det är tvåriktat för bilbanan nu Så är det enkelriktat bara Nej. Men cyklisterna liksom, De använder inte ens den stora fina cykelbanan De har gjort utan de cyklar ändå på vägbanan Man bara Alltså du har förstört vår bilväg Och du kan inte ens använda cykelbanan du har fått jag tycker att bilister har blivit så nutidens rökare. Så alla är emot ja. dem. Man bara, vad ska jag
1: göra? Och så nu, vi har en så här minister som inte ens har körkort som ja. tycker att man ska höja skatten på diesel och det ska vara dyrare att åka bil. när att ha bil speciellt i stan. Det, ja. och, det...
3: Nej, det pratade vi om tidigare. Ja, nej, nej, det, är, det... det är katastrof. Det är det. jag borde börja cykla lite mer. Men jag åker faktiskt mot Ja,
1: jag vet. Du, äh... du, är lite, du har lite så här fart, eller hur? Det är lite ja, din men, grej.
3: Ja, men jag, jag gillar du gör nej, det händer något.
1: Du, <laughs> du sa ju också, apropå fart, du ska ju göra nytt tv-program. Precis.
3: Eh, som handlar om att du ska lära dig att köra racingbilar. Ja, det heter Racing Club. Eh, och eh, vi ska lära oss att köra. På fredag ska vi tävla i go-kart. Eh, vi har varit på Gelleråsen och har vad kört. Alltså, det ska bli så kul Fan, att vara med i programmet. Det är åtta olika deltävlingar, och det är åtta olika saker vi ska göra. Så alltså, det är att köra fort, och det är att köra nattnavigering. Och vi ska köra rallycross och vi ska ah, köra, alltså roligt. det är massor av olika saker vi ska åka till Gotland och köra så att, äh, ja, och det, det känns som att jag har lite så talang för det här också För jag gillar fart, jag är liksom inte rädd ja, jag, jag, alltså, Man får inte vara rädd när man Nej, nej inte fart nej. Ja, och Vi
1: kommer ju självklart lägga ut eh, länkar Till när programmet kommer ut och, och, och ni får jättegärna självklart kolla Jag ska fan göra det, jag är också lite så här fartmänniska Jag gillar det Men du, du har ju, när, när vi kollar tillbaka här på, på sport som du har hållit på Det har ju varit fart Alltså, ja,
3: Simningen är kanske inte så mycket fart eh, så, alltså, det beror jo, på hur det är snabbt du simmar. Det, men, det, är klart, det, är, det är klart det är simning är fart. det är inte liksom direkt alltså, action på det sättet, det är inte som liksom... Eh, ja men
1: du jag, kanske inte tycker det, jag tycker nej. det är bara är action. Jag tycker simning är, det är bara, bara action. Men sen att du, om vi ska gå från simning till boxning, att mm. du lägger till den typen av disciplin, den typen av fart, den typen av tänkande den typen av mål från den ena sporten till den andra mm. det är imponerande mycket och sen att det du har åstadkommit med din boxningskarriär också Det är, alltså, mm. jag har bara hatten av mm. hatten av Tack. Jag, jag, jag såg dig eh, förutom när du kysste den här tjejen i Norge det var ju Jo. Cecilia <laughs>
3: Det blev Oj. viralt kan man säga Det är liksom du vet gamla simmakomsar från USA Som bor i Brasilien <laughs> Kanada Det var på tv överallt Men det
1: var bara impulsivt Va? eller hur
3: Ja men alltså <laughs> Man måste skapa lite rubriker I damboxning Det är inte en jävel som bryr sig annars
1: Nej för du var ju alltså... den också Fan, första och jag vet inte om enda men är, i alla fall det enda jag har
3: sett som kom upp med män med bara överkropp. Ja men alltså där tycker jag också så här. varför skulle det bara vara kvinnor som går runt liksom, och visar, visar kroppen ja. och är så här sexistiskt liksom. men, tjejerna tre. tjejerna vill väl också lite ögongodis ja. och då tänker jag, jag då berätta lite
1: grann hur du börjar med boxning för jag är ju faktiskt jättenyfiken på hur du kunde gå över från simning till boxning?
3: Ja, alltså... Det var ju inte planerat. Utan när jag slutade med simningen, var jag van att träna två gånger om dagen. Och först så var det så här skönt att liksom inte ha den där pressen på sig. Men efter några månader utan träning då blev det liksom att det så här, jag, jag måste röra på mig. att kroppen ju inte bra ut det. kroppen må ju bra utav att vara aktiv liksom och röra på sig. Så jag tänkte ja, men nu när jag äntligen liksom kan pröva andra saker som inte stör simträningen, då kan jag prova vad som helst. Mm. Och kampsport är något som alltid fascinerat mig. Man tittar på så gamla rockefilmer ja. och vandamfilmer och tyckte att det ser så himla häftigt ut. De kan Chan röra sina och... ja alltså superkult. Jag liksom Fått mig att vilja bli duktig på det. Och så har jag hört att det är fantastiskt hård, tuff träning. Och jag gillar ju att träna hårt, som jag sagt. Tidigare. Jag är ett träningsdjur. Mm. Så att jag tänkte om jag går och prövar det och bara blev helt förälskad fastnade direkt, alltså direkt. Ah. och det var inte bara liksom sporten utan det var den här gemenskapen att det spelar liksom ingen roll vart du kommer ifrån. Och det var tjej eller kille om du satsade eller om du bara var där för skull när vi var där alla svettades tillsammans liksom, skrattade tillsammans, grät tillsammans mm. det var blod, svett, tårar men alla betydde något och alla räknades på något vis det var en otrolig gemenskap alla cool. var välkomna.
1: För jag, jag har faktiskt hört det, speciellt när det gäller boxning, inte annan kampsport, men när det gäller boxning, att visst, det är så individuell sport, men det krävs en familj för att bli bra.
3: Ja, alltså du kan inte, det är en individuell sport- men du är liksom inte ensam- utan du måste ha ett bra team runt omkring dig. Mm. Alltså det är jätteviktigt att ha bra tränare- och för mig har det varit otroligt viktigt- att ha min familj som har stöttat mig- och mina vänner. Utan, utan dem alltså, så hade jag aldrig lyckats. Jag tror att det är många i Sverige- som avundas mig för att mina vänner och min familj har åkt med mig överallt. Alltså jag har sån supportgäng bakom mig. Alltså, du vet, även om jag tävlar i andra länder de åker dit, de är där, de är med mig när jag har gjort egna galor. Det har jag har haft sån huvudvärk. Jag åker hem till min bästa kompis Jag vet inte hur många gånger jag har gråtit i, liksom, i hennes vardagsrum. Mm. Bara vad ska jag göra? Nu säger den där promotorn nej eller nu krånglar det där och nu är den sjuk och nu har den tackat nej där och den där spån som har dragits ur, alltså jag har haft så mycket problem alltså, så många jag, motgångar Jag har ju sett äh,
1: den här äh, dokumentären som är med dig när du skulle ha din äh, gala här på äh, Ringvägen här, du skulle ha galan ja. där och du, du vet jag blev, jag blev så stressad av att se dig i, i den här, du bara satt i bilen och bara ringde, du bara, ah oh, nej de har dragits oh, jag vet inte om de kommer fan om jag var i USA, jag hade varit miljonär jävla idioter, oh. och sen det var bara så mycket, men du fixade ju det
3: Ja, alltså du måste vara lite problematisk projektledare för att liksom orka mm. syssla med det där och liksom driva igenom det eller ha så liksom starkt driv som jag hade för mig var det så himla viktigt någonstans att bevisa att jag kan liksom. jag ska visa de jävlarna att jag, liksom, jag ska fixa det här för speciellt när jag började med boxning var det ingen som trodde på mig jag fick kämpa liksom tio gånger så hårt än alla andra för att få den respekten som jag förtjänade Och då var det otroligt viktigt för mig att visa att jag jag skulle kunna göra galer. Jag skulle kunna vinna matcher. Men
1: är det det inte fortfarande lite lite jobbigt att kvinnor, inom speciellt inom boxning, inte har den typen av respekt eller att de tjänar den typen av pengarna eller att de har samma exponering som män har.
3: Absolut. Så, alltså, det är klart att man, man kan bli förbannad över det. Men det är som det är och jag tror att jag har hjälpt till att bana väg för den yngre generationen.
1: Ja, alltså För mig finns det två. Du och eh, Laila Ali Mohammed Alis dotter. Jag tycker ni två är så här du vet när det gäller eh, eh, boxning eh, alltså kvinnor, så, jag, jag tycker ni är verkligen så här, alltså klassar ut männen. Jag gör verkligen det. Den, speciellt du, jag har ju sett ett par matcher med dig. Speciellt du, den passionen du har när du är liksom i ringen. Det, man, man ser ju att det, det handlar inte bara om att vinna och krossa utan du verkligen gör det där för att du älskar det där.
3: Ja, oh verkligen. Alltså det tror jag eller jag kan ju tacka liksom att jag är gammal simmare för att simning det är inga pengar i den nu för tiden är det, det. Man är alltså, Sjöström tjänar ju mycket pengar men när jag simmade då gjorde man det definitivt inte för pengarna. Och det tror jag har hjälpt mig när jag har gått över till proffsboxning att för mig är liksom inte pengarna har inte varit liksom det viktigaste drivet för mig Nej. utan det har varit att lyckas och utvecklas och se hur långt jag kan gå, hur duktig jag kan bli vad jag, kan uppnå. jag
1: tror att man kommer
3: mycket längre med passion än ja. pengar. Alltså om, om du bara har
1: pengar som drivkraft. Ja. För att, för att man, man tjänar ju. Alltså om du är duktig på någonting. Pengarna kommer ju förr eller senare. Och så om du bara har pengar som ambition. När pengarna kommer då tappar du ambitionen. Istället för kärlek för det du gör liksom.
3: Ja. När var det första matchen? 2009 gick jag min första proffsmatch.
1: Och hur kändes det då? Att, att bara stå där. Ja, ska... det var lite,
3: alltså jag hade ju bara boxat ett år som amatör. Eh, och sen så bestämde mig för att gå över till proffs direkt. För att jag eh, var för gammal för att hinna vänta på att OS skulle Aha, bli eh, okay. eh, accepterat för damer. Eh, för när jag började boxning då fick det vara max 34 Eh, som amatör och då skulle inte jag hinna vara med på OS. Så då tänkte jag, Men då går jag över till proffs direkt. Så att jag signade ju med en promotor efter bara ett år. Eh, och eh, skrev proffskontrakt. Sen tog det i och för sig nästan tio månader innan jag fick första matchen. Men det var, ju liksom, då var man lite ringrostig också. Och sen så hade du ingen huvudskydd. Du hade tunnare handskar. Du hade gipslinning. Och så var jag i Tyskland då, första matchen och bara liksom kliva in i ringen med liksom alla människor som satt runt omkring. Det var, asså alltså, jag var så nervös, <laughs> jag var så nervös. Och det var inte så. Så alltså, jag kunde inte riktigt fightas då, jag fightades bara med hjärtat. Mm. Det var liksom, liksom att jag slog mig fram i ringen som en simmade liksom istället för att boxas. Ja. Eh, så att efter första ronden var jag helt slut Alltså. Bara den här liksom nervositeten Och att du vill så mycket Du, du får inte in syre ut i Nej. musklerna liksom. Och då hade jag tre ronder kvar Men jag lyckades ju vinna Första matchen eh, men Du med efter poäng, det, va? då ja. vann jag med poäng va? Du med poäng Jag borde ju ha slagit ut henne liksom. Men det var för mycket nerver Det var liksom för nytt för mig Um, de, de, här,
1: de här jävla strålkastarna gör någonting med, uh. med själen. Alltså, man blir nervös.
3: Ja, Gud. Alltså, nu har man ju lärt sig Men nu har jag gått 38 proffsmatcher. Mm. Så att jag ändå hunnit med en jävla massa. Jag, du då, var ni 36 av dem? Eller? Eh, nej, 33. 30... 30... 33. 33 av eh, 38. Äh, ja, men tyvärr. då kan jag säga ja men då de har förlorat och varit i andra viktklasser. Okej låt mig äh... fråga så
1: här då. Du du har du, du har förlorat 5 6 matcher. Gör det ja. fortfarande ont? Ja, jag
3: har så förlora. Ja, man vill ju helst inte prata om förlusterna bara hur hur många vinster man men har. Men visst är ju påfångande. Ja, gud. Va? Alltså det är som ett tagg i hjärtat liksom. Ja, det... det är så här fan ja, jag. Åh, jag, jag älskar det. Det är så jävla skönt. Det är sån det, är, jag älskar det tankesättet bara. Det spelar
1: ingen roll hur långt det går. Åh, oh, fan, det är ju oh, ont.
3: Ja, men då det som man kan liksom inte få det ogjort heller. Nej. Man kan liksom man kan inte göra om det. Nej. Därför bara... ska man aldrig slarva.
1: Du bara ta det, du bara ja. bröstar upp det. Och ja, men det
3: är så. Det. Alltså, efter första förlusten är alltid värst. Sen, sen lär man sig lite hur man ska bearbeta och man får liksom tänka: Det finns en anledning till att förlora. Vad är anledningen och vad kan jag göra för att det inte ska hända igen? Mm. Så att det gäller att lära sig. Man kan alltid plocka ut något positivt ur det negativa. Alltid. Sen vill man ju självklart gärna slippa det. Uh, bara vinna liksom. att det bara går bra hela tiden, men alltså, det är, livet
1: du, är du, inte så. Nej men du vet, om, om varje dag är en solig dag, vad är en solig dag?
3: Ja precis, kan inte vara julafton varje Nej, ja,
1: det går ju inte, eller nej. Jag är ju muslim, aldrig firar jul. Men <laughs>
3: <laughs> <laughs> jag har ingen gång var <laughs> Jag har ingen gång
1: Men jag tänker så här också, du måste ju alltså du, du är ju också lite så här entreprenör, jag, liksom, du, vi pratade lite grann, du ska ju starta eh, klädkollektion du är personlig tränare, du släpper ut videos, alltså du jobbar som dörrvakt för guds skull liksom på Stureplan. Du, men när det gäller simning och boxning och det du har åstadkommit, du måste ju få jättemycket eh, positiv feedback, speciellt av unga tjejer kan jag tänka mig, mm. som liksom Ja, om de börjar med, inte bara kampsport, men livet överhuvudtaget. B- bara liksom det lilla det lilla, eh, jag har på 17 år med, med stand-up och varit liksom offentlig eller vad man ska kalla. Jag får ju väldigt mycket så här fan, Sean, jag gjorde det här idag, tack, du har hjälpt mig med det här. Min familj, vi alla sitter och kollar och det det bara värmer så otroligt ja, mycket.
3: Det gör ju allt värt det. Det gör det, eller hur? Alltså, det var bara idag när jag var på väg och skulle göra den här träningseventgrejen grejen Jag gillar liksom på musik ganska högt. Och så varmt så är det fönstren upp, öppna. Och så var det lite kö inne i stan vid Stureplan. Och då är det liksom två tonårspojkar eller de kanske var så här typ tolv år. Så bara, hej! Michaela! Du är min idol! <laughs> och du vet, man, det blir så varmt Eller hur? Man blir det. När så här, unga killar eller unga tjejer ibland kommer fram och liksom ja men beundrar och ser upp till en. Men är inte det skönt alltså, med den här mentor? Alltså inte mentor
1: men den här bara, ja men fan jag har ändå gjort någonting bra
3: liksom. Jo gud, det känns fantastiskt kul.
1: Men vad brukar du ge för råd då, Om det är någon ung tjej som kommer och bara, ja men du är min idol eller det här är mitt liv och, eller bara så här, men jag vill också börja med boxning till
3: exempel. Ja men alltså ja, börja med boxning, jag säger, jag säger alltid liksom till ungdomar allmänt börja med sport, med idrott. Mm. spelar egentligen ingen roll liksom vilken idrott det är, men att hålla på med en sport är så viktigt. Mm. Dels för att du liksom behöver träna och röra på dig för det mentala och sen alltså fysiskt också kroppen behöver röra på sig och sen gemenskapen och sen att lära sig att, att kriga för saker och ting men disciplinen också alltså, kan jag tänka ja, med, eller? Men det, är... Det, det är disciplin, det är kamratskap du måste lära dig kunna ta eh, liksom inte bara motgångar utan också lära dig att hantera framgångar det är så mycket du lär av att hålla på med en idrott och sen när man åker iväg på läger, man får lära sig mm. vara utan sina föräldrar klara sig själv, alltså ställa upp på sina vänner pusha sina lagkamrater alltså det är så mycket så att alla föräldrar som inte låter sina barn hålla på med sport skäms alltså det är är absolut min grabb spelar
1: ju fotboll och tränar karate så ja. uh, han, han älskar båda så... Jag har sagt så ja, här, om du vill göra båda så får du göra Ja, båda. men
3: så länge man kan ska man göra flera sporter. Ja. För att när man är yngre, då utvecklar man motoriken Och ju fler sporter man håller på med, desto enklare kommer det vara att lära sig nya saker sen. Mm. Och man behöver inte liksom grenspecificera sig så ung heller som nio år liksom.
1: Det är verkligen älskar med, med sport det, det är alltså allt du har sagt självklart men det är lite den här, den här disciplindelen som jag tycker om att man själv som ung kan bara typ min son som han är bara nio men du vet, typ han har match på lördag då har han bara nej baba, jag måste sova tidigt jag har match imorgon så, och du vet, han tänker till själv bara, okay, ja. jag har, omedvetet så han bara men jag har ett ansvar jag måste vara där imorgon, jag måste vara pigg jag måste springa, jag måste ja. göra bra ifrån mig och det är, är
3: något som är så viktigt som ledare också att förmedla till sina aktiva att, att de har ett ansvar gentemot sina lagkamrater mm. Och jag menar, du behöver inte bara vara att på med lagsport och liksom ha en förpliktelse jämt emot dina lagkamrater, men håller på med en individuell sport. Alltid som din tränare har lagt ner på dig. Och kanske andra människor runt omkring det också förändrar. Men ungdomar
1: är det ju så här varm om hjärtat, eller hur Michaela? Du, när du pratar om det, du blir så här ah, ja.
3: Nej men gud, det är jätteviktigt. Alltså, jag har faktiskt börjat jobba vet, när corona kommer nu. Helt plötsligt så det att föreläsningar blev ah. inställda. Eh, mina PT-kunder vill inte träna. Mina boxningspass blev inställda. Träningsresor blev inställda. Jag bara, vad ska jag göra? Ska jag reva på vatten och bröd? Men då eh, hade jag talat som om ett eh, SISU... Eh, Eh, vad kallar man det? Rebecca-hemmet heter det. Okay. Eh, där um, unga tjejer som har ett drog- och alkoholmissbruk- och psykiska problem hamnar. Eh, okay. De är utvångsomhändertagna. Så där har jag jobbat lite nu. Det var eh, fint. Och det är liksom. Alltså det betyder så mycket när man ser att man kan göra de här tjejerna glada och jag försöker liksom köra lite boxning med dem och ge dem lite tips och råd allmänt i livet. Och vad komma nobelt en av dig, vad fint. Alltså det känns, alltså, det, då jobbar man på riktigt att det betyder något. Mm. Inte bara stå på Ica och så scanna varor utan <laughs> här liksom, här gör du någonting som betyder något. Jag missar på dig. Liksom, jag och... förstår vad
1: du menar. Och sen är det också att liksom fan, det är Michaela Lauren hon vet vad hon pratar om. Ja. Jag, tror, jag tror faktiskt väldigt mycket med, med, med ungdomar, oavsett liksom, om de har problem eller inte, att få
3: information eller ha någon som säger till dig vad du ska göra som har varit med om det. Ja gud, alltså jag är från förorten och jag har själv suttit inne för de sitter liksom till personal och bara, ni fattar inte vad vi går igenom ni förstår inte hur jag har det. Mm. det så, du, jag har haft ett tio så värre än vad du har det. Någansin. Så jag förstår precis vad det går igenom mm. och att jag ändå ärligt kan berätta för dem att så här, jag har faktiskt suttit i den här situationen mm. och jag vet precis vad det går igenom men det här behöver inte betyda att livet är över utan det går att ta sig tillbaka, det går att ändra sitt, liksom, sitt liv och Mönster. sin bana.
1: Men du, du, sa, du sa att du hade att suttit inne? Ja. För...
3: Ja, det här är ju så här, väldigt, väldigt länge sedan. Men när jag slutade simma, jag är en pappa som har äh, gammal styrke, äh, håller på med styrketräning. Jag har på med steroider. Så var det ju liksom på glada 80-talet, början av 90-talet. Då tog alla på gymmet, tog steroider för att bygga sig större och starkare. Hoa, ho, ho, yeah. ja, egentligen. Ja, men det var så ja. på den tiden. Alla gjorde det, det var inget konstigt liksom. Så för mig var det naturligt att pappa och hans poler på gymmet tog eh, steroider och tabletter och liksom tog, kunde ta en spruta och bara trycka in i låret liksom hemma i köket eller jag såg liksom grabbarna på gymmet. Men det är precis som det vanligt nu att säga stoppa in och spruta i läppen för att få en större. För att det var det sättet att liksom känna sig manlig och snygg och få upp självförtroendet. Liksom. Um, och när jag slutade simma då fick jag ett erbjudande om att sälja anabolasteroidets gymfolk. Wow. Och då hade jag hade inget... Din pappa? Eh, nej, pappa? Nej, inte min pappa, utan... Eh, av några du känner no- ja, ja. Precis. och då kände jag såhär, men vadå, liksom, om inte jag gör det så gör någon annan och det är snabba pengar, vet du? jag är från, från The Huds. jag hade slutat med simningen precis, jag hade inget jobb, jag vet inte vad jag skulle göra, jag tänkte men jag gör det här liksom, ett tag, så jag kommer på vad jag ska göra du var med en livet, i livet liksom. ja, och jag jag åkte fast du sålde och åkte fast ja, och hamnade på häktet i 70 dagar med restriktioner liksom inlåst själv i ett jävla rum liksom. mm. så jag nu tänka ganska mycket, vad är det liksom, vad jag håller på med liksom, för att tjäna snabba pengar enkla pengar, alltså,
1: och vi pratar inte om miljoner liksom, nej
3: gud men... absolut, det var ju för att bara förklara mig liksom. uh, och sen fick jag ju ett fängelsestraff då, så jag fick 14 månader så att då hade jag suttit tre månader på häktet och satt tio månader till sen Um, så jag, jag uppskattar liksom... verkligen att du berättar det här men som du sa ja. men det det var ju alltså en life changer för mig, jag är jätteglad att det hände och jag liksom i början skämdes jag otroligt mycket jag gick alltid med caps, tittade ner i marken jag ville inte möta någons blickar för att det kände som alla dömde mig alla visste vad vi jag hade gjort liksom. mm. alla visste jag var en dålig människa men någonstans så räddade boxningen mig det var precis det, efter simningen, precis, innan boxningen. Då var det så, jag måste göra någonting för att komma tillbaka. Jag måste visa dem att jag är en bättre människa. Jag är inte bara en handling liksom. mm, Nej. Så att jag bestämde mig för att satsa på boxningen. Dels för att ha någonting att fokusera på. Det var, liksom, det var det jag hade gjort hela mitt liv. Tränat hårt och satsat på en sport. Det visste jag hur man gjorde. Så jag bestämde mig för att satsa på boxningen. Och drivet och revanschlusten att kommit tillbaka. Dels för att jag inte kom med ett OS i simning. Jag var så nära fyra gånger. Och det gjorde att jag liksom, jag orkade inte satsa vidare med simningen. Så nu kände jag, men nu fick jag en andra chans med boxningen, Och jag fick också en andra chans. Om jag lyckades inom boxningen tänkte jag, då kanske folk kan liksom acceptera mig och respektera mig igen. Så att det var liksom dubbel revansch i livet för mig. Vet du Michaela, det, det hårdaste
1: örfil man kan få i livet, det är verklighetens örfil. Mm. Det är oavsett vad du än gör. Du vet när, när livet ger dig en örfil. Bara du vakna. Då ska man ta tag i det. Ja. För och, om du inte gör det. Då, du är bara en otroligt ointelligent varelse. Inte ens en människa. Du är bara en ointelligent varelse. När livet säger till dig. Hörru, lyssna. Du har fuckat upp. Mm. Här får du en chans till. Ja. Ransaka dig själv. Ta ett steg bakåt. Och reflektera över vad du har gjort. Och sen så satsar du
3: ja, sen bestämmer du, vad ska du göra ska du göra om att göra bättre mm, precis. Alltså, för att, det är det värsta jag vet folk som, som ger upp eller inte orkar ta ett tur med saker och ting jag tror att jag har lite, så lite gratis i mig, jag är halvfinne jag har det här finska sisot i mig man ger inte upp man kämpar, och jag är även norskt påbrå och du vet så här, från kriget när de liksom ja. vet, mormor kämpar och kämpar och kämpa f- 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 hade så här, 17 f- jobb liksom. f-
1: Finnande mördade från ryssarna och tyskarna. De ja, ingen men
3: chans. alltså, vi, där viking, liksom, känna grejen har jag i mig. Ja. Så att ge upp har jag liksom aldrig funnits. Visst att jag gjort saker fel och jag har gjort liksom saker dåligt, men jag har aldrig gett upp. Jag men det är som du säger. Det.
1: Man kan inte döma en handling. Liksom. Det går Nej. ju inte. Jag, jag är så här, typ, du vet, min stand-up så här. Folk bara, de tror att jag är rolig 24/7. Men jag, jag brukar säga, det är min humor Det är inte min personlighet Nej. Ja, du vet, Det är så mycket bakom det, det där är en grej du ser Och det är liksom i ditt fall, det är om man har läst Eller sett eller sådär, men fan hon har gjort Ett tabbe, det är hur många År sedan som helst, kolla vad hon har Åstadkommit och Aldrig upprepat det ja. Det har aldrig hänt någonting, varken innan eller efter Svacka, dåliga beslut Behövde para vad det nu är Nej, Vi alla gör det, alla gör ett misstag ja. Absolut Fråga Paolo yeah. Roberto ah. eh, Vi hade <laughs> Vi ska inte gå in i ah. det där <laughs> Vi ska inte gå in i det där Alla gör, alla gör, alla gör misstag Men, sen Men
3: alla kom... förtjänar en andra chans Definitivt Det alltså... är, liksom, är något som jag verkligen tycker är viktigt Och man ska, liksom, man ska inte döma människor för hårt Och det är något jag har lärt mig Att säga döm inte människor för en handling eller ett Nej. misstag de gjort. Lära känna dem först. Sen liksom. vet man
1: inte vad, vad som ligger
3: bakom henne. Du vet
1: inte historien.
3: Varför? Tvungen?
1: Va, ja. va, va, vad som Nej, är men det som, är
3: som, som anledningen till att jag gjorde mitt. Liksom, det ligger ganska mycket mer bakom det hela och det tänker jag spara till en bok. Liksom. Definitivt. Eh, så att, eh, jag kommer vara första ja. <laughs> som läser den bok,
1: jag lovar dig. Eh, men sen som sagt, du kommer tillbaka. Hur många världstitlar har du haft sammanlagt inom boksning?
3: Alltså jag har vunnit sex år Olika VM-titlar med typ tio olika VM-matcher 10 gånger. Ås,
1: alltså, <laughs> <laughs> ja,
3: Men det har varit, alltså, för mig har det varit um, en utmaning eller det har varit sånt driv. Liksom, att, att lyckas. Eh, och jag tror att eh, om du var på med en annan sport, då har du det där liksom, lite gratis att träna hårt. Mm. Du vet vad som krävs? Faller naturligt. Ja så att, och tydligen så hade jag väl också lite talang för boxning Jag vet inte. man måste vara lite orädd och har du gjort stora missar i livet och liksom varit på botten då kan du bli ganska orädd Aha. så jag tror att det ändå har hjälpt mig lite liksom.
1: om man hamnar i botten, Aha. ända väg det är uppåt ja, är, du kan inte sjunka längre så Nej, vad ska du göra, exakt. det är bara att gå upp uh, ja, Mikael vet du jag, jag, vi är i säsong nummer tre nu med Backa framåt vi har gjort där 30 program Alltså det, det här var en av mina favoritintervjuer. Du är, jag tycker du är så inspirerande. Jag tycker vad du har gjort och, och vad du gör är verkligen någonting som jag som kan lägga till i livet och bara tänka liksom, så här. Men fan, kolla hur hon tänker. Jag blir jätteinspirerad av dig.
3: Ja, men Gud vad kul att höra. Ja, jag menar det. Ja, men för det är någonting jag verkligen vill också så här, när du frågar mig vad vill jag säga till unga. Mm. Uh, alltså det jag försöker förmedla alltid är att ge inte upp. Nej. Kämpa vidare. Rom var inte byggt på en dag. Alltså man måste kämpa vidare.
1: De här ungdomarna kommer inte att förstå. när det var Rom var inte. Byggt. Men vem byggde ja, men Rom. Nej, ja, nej. Ja, allt tar tid. Ja.
3: Nej men allt tar tid. Man missar... Alltså klarar man inte saker för första gången. Kanske inte andra. Kanske inte tredje. Kanske inte fjärde. Men till slut kommer du lyckas. Till slut kommer du klara det. Men du får inte ge upp.
1: Du vet att Coca-Cola sålde 25 flaskor på första året. Coca-Cola, 25 flaskor Coca-Cola ja. första året, men det, nu är de ja. Coca-Cola
3: Ja, men det tar, det tar tid att lyckas ja. det tar tid att bli bra på
1: någonting allt som är bra tar tid. Ja. Allt som är Man bra. måste ha tålamod.
3: Ja. Tålamod i och för sig kan vara min värsta fiende. Men... Du är inte den som har tålamod. <laughs> då. Nej, jag har inte det. Men det är därför jag liksom... Jag tränar kanske dubbelt så hårt som alla andra för att jag har bråttom framåt. Jag, förstår. jag har inte tid att vänta. Backa framåt. Jag, ja, bara, <laughs> exakt. Ja. <laughs> jag har inte tid att liksom vänta på Att äh, saker och ting äh, mm. ska, ska nå dit jag vill Fan,
1: Tack men vi, vi, kommer, ja. vi, avslutar. Ja, vi skulle kunna sitta här och prata Du vet ju. att det har det gått 50 jättemy- minuter va? Ja, men Det finns jättemycket ah. mer
3: jag skulle vilja prata ja. om och, och, Men du så, vet men, du vad ja. Du är
1: välkommen när som helst Jag tycker vi gör om det här När tv-serien kommer ut på SVT du, du vet. Mitt hem, ditt hem, du är välkommen när du vill Tack Och vi är på Backa mycket. framåt Kommer alltid stötta dig Och jag tycker de här fina orden som du sa till ungdomar där ute Ge inte upp Kämpa för det ni tycker är värt att kämpa För att eller senare så kommer det vara bra möjligt. Allt är möjligt Vi tackar Mikaela Laurent så mycket kärlek och respekt till dig Och vi kommer självklart lägga ut Mikaelas Instagram Och när tv-serien kommer ut så gå in och kolla Och följ henne Kärlek och respekt, Kian Baba dig Vi syns nästa vecka, Jalla bye